0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Irmãos, isso vai vindo para cá. Eu tô com muita expectativa hoje. Deixa eu te contar algumas coisas enquanto o pessoal vai se arrumando. Eu vou contar alguns testemunhos do que aconteceu hoje de manhã. Eu quero aguçar a sua expectativa. Tem alguém que quer ser aguçado? Certo. Hoje de manhã, quando eu terminei, quando a gente terminou a mensagem, enfim, hoje é ceia, né? E eu desci ali, veio uma, uma senhora, me abraçou e ela chorava muito, 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 muito mesmo ela me abraçou, chorava, 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 e eu não, não consegui direito discernir o que era o que estava acontecendo, e eu abracei ela, falei, ó, oh, a senhora é amada, a senhora é amada, né, aquele negócio assim, está chorando, a senhora é amada, a senhora é amada, e aí, é, quando ela conseguiu então se acalmar, ela falou para mim, meu filho, fazem 27 anos, irmãos, 27 anos, não é 27 dias, nem 27 meses, nem 3 anos, 27 anos, é mais tempo que do que eu tenho de vida. Mais tempo. Ela falou, fazem 27 anos que eu sou evangélica e eu não tomo ceia. E eu sei que talvez dentro da sua, dentro da sua cabeça você faça assim, é, mas por que não? E ela começou a me contar o porquê não. Na verdade, ela tomou uma vez e nessa vez que ela tomou, ela se sentiu muito condenada porque ela tomou ceia em pecado. E, né? Aquele negócio que você sabe. E quando ela... Quando descobriram então que ela tomou ceia em pecado é, Aí foram e falaram para ela que ela tinha caído em condenação E desde então ela não teve coragem mais de ceiar E aí hoje essa mulher ceiou E depois chegou em mim, falou tudo isso Falou assim, hoje foi o melhor dia da minha vida É, então, esse foi o primeiro Segundo, um cara nasceu no berço evangélico Nasceu no berço evangélico E ele cresceu, enfim, eu não sei ao certo a idade dele, só sei que ele tem mais, ele ele já fez duas faculdades, está fazendo a terceira, um cara super culto, super inteligente e também nunca tinha ceiado, né? e ao me contar o porquê ele nunca tinha ceiado, ele disse que nunca teve coragem, afinal de contas, se a Bíblia diz que ceiar indignamente pode levar você a morrer, é melhor melhor não ceiar, né? então peraí, não sei se eu posso ou não posso, então não ceio e se eu não ceiar, eu estou mais protegido, Né? E aí ele saiu hoje eu falei, e aí, como você está se sentindo? Ele, cara, parece que eu passei a viver hoje. Para você ver mais ou menos o que acontece na cabeça da religião. Então eu já quero antecipar para você que hoje é dia de muita libertação aqui na igreja. Muita, muita. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, o que liberta não é fazer força para tirar correntes, o que liberta é conhecer a verdade, e ao conhecer a verdade, ninguém mais volta à prisão nenhuma. Né? Quer ver só para você ver mais ou menos o que vai acontecer aqui? Quando eu pedir para levantar a mão, você dá uma olhada à sua volta, certo? Vamos lá. Você que. Só fazer um parênteses, você que né, de alguma forma nasceu para o Evangelho aqui na nossa igreja, tem muita coisa que eu vou falar aqui para você, que você vai ficar assim, meu, isso existe e existe. Tá? E existe mais ainda, que aqui a gente vai tomar um pouco de cuidado com o que fala. Né? Mas só para você ter uma ideia, fica vendo isso. Você dá uma olhada em volta, tá bom? Irmão, sem constrangimento nenhum Quem aqui um dia Olha lá, olha a pergunta Quem aqui um dia tomou ceia Você tomou ceia Com um pouquinho de medo De meu Deus do céu, não sei se você devia estar tomando Ou não, levanta a mão Primeira pergunta Segunda pergunta Quem aqui um dia Não tomou ceia porque achou Que não era digno tomar ceia, levanta a mão Irmão, vai ser pior que de manhã Terceiro, quem aqui viu o irmão tomar a ceia? Hum. Fica de pé, irmão, vai, fica de pé. Isso, fica de pé. Vamos, vamos. Não, brincadeira. Gabriel, nem terminei a pergunta, pra você ver. Quem aqui viu o irmão tomar a ceia um dia e fez assim? Ó. Corajoso. Ah, levantou as duas mãos. Assim. Você... É. Então, para você ver mais ou menos o que a gente tem dentro da nossa cabeça, o tanto que a gente ficou alienado, não é verdade? Então, eu quero hoje falar um pouco com você sobre a verdade da ceia, a verdade da ceia à luz do Evangelho, o que realmente significa, o que simboliza a ceia, tá bom? Para isso, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia aí em João capítulo 6. Jesus amado Vamos lá, agora mais uma pergunta Quem aqui um dia não deixaram você tomar ceia? Beleza Certo Olha para quem está do seu lado e fala assim ó, É hoje Irmão, talvez até hoje você comeu um pouquinho de pão E bebeu um pouquinho de suco Talvez hoje é a primeira vez que você vai cear. Eu sei que é triste Mas graças a Deus que a gente está vivo para ver isso acontecer João capítulo 6 Nós vamos ler Versículo 28 João capítulo 6 Verso 28 Diz assim Então eles questionaram a Jesus O que faremos para realizar As obras de Deus Jesus lhes Asseverou A obra de Deus é essa. Que creais naquele que por ele foi enviado. Feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado. Essa é a sua palavra. Nós sabemos que temos tudo o que ela diz que temos. Podemos tudo o que ela diz que podemos. Iremos onde ela diz que iremos. A sua palavra é verdade sobre nós. Jesus foi, mas disse que deixaria alguém que ensinaria sobre ele. Espírito Santo, essa noite, te agradecemos antecipadamente porque sabemos que mais uma vez você nos ensinará Jesus. E como nós amamos aprender... ...sobre Jesus, porque não existe nada melhor, nada mais belo, nada mais sublime... ...que o conhecimento de Cristo Jesus, aquele que nos deu todas as coisas... ...através de uma única obra dois mil anos atrás, nós te celebramos Espírito Santo... ...celebramos a sua presença e te agradecemos, amém, amém e amém. Irmãos, uh, o Evangelho de João, ele vai dizer para mim para você... ...que se tudo que Jesus fez nos três anos de ministério dele fosse escrito num livro não sobraria um lugar nas bibliotecas, então nós precisamos entender que o que foi escrito, foi escrito como a forma de Deus nos ensinar o que ele achou importante nos ensinar, e dos quatro evangelhos, se você ler os quatro evangelhos e anotar e verificar a quantidade de milagres que Jesus fez, a totalidade desses milagres são 33 milagres, Jesus, quando estava na terra, ele fez 33 milagres. Desses 33 milagres, 28 têm a ver com o mundo físico. Entenda? De 33 milagres que Jesus fez, 28 têm a ver com o mundo físico. Ou seja, só sobraram 5. Agora, desses 28 que têm a ver com o mundo físico, 24 têm a ver com a saúde do homem. E quando eu falo saúde, não estou só falando de curar cego. Estou falando também a respeito de multiplicar pão e peixe para que todos comam. Né? Eu estou falando também do dia que Jesus entrou numa festa de casamento, acabou o pão e Ele multiplica água em vinho. Então isso tudo também está se contabilizando aqui como coisas que Jesus fez pela saúde do homem. E quando eu falo saúde aqui, estou falando de vida. Então, irmãos, ao entender que que ficou escrito para nós 33 milagres, dos 33, 24 tem a ver com saúde plena, ou seja, com vida de verdade, seja cura física, cura de alma, ou se não alguma provisão de alimento, alguma provisão financeira, vamos dizer assim, nós precisamos partir do pressuposto que Jesus se importa sim com a nossa vida, Jesus se importa sim com a nossa saúde E quando eu digo saúde, não estou falando só de saúde do corpo Estou falando de saúde como estilo de vida Como uma forma de viver Não te falta nada, não te falta alegria né? Não te falta paz, não te falta é, vontade de viver O seu corpo te corresponde, está tudo bem com você Então faz sentido ao entender que de 33 milagres, 24 tem a ver com isso A gente pode aprender o que? Jesus se importa com isso e quer ver só como saúde é uma coisa maravilhosa, se eu eu dissesse para você que você poderia ter 10 bilhões de dólares agora, só que em estado terminal, quem queria? Ninguém, porque não existe nada mais prazeroso do que ter saúde, saúde, vida, ter saúde, né? Agora, nós não podemos nos esquecer também do que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, talvez considere um dos capítulos mais importantes da Bíblia. O apóstolo Paulo ele chega para mim para você e fala: Olha, quando Adão pecou, todos pecaram. Irmãos, a verdade é que quem pecou foi Adão, e ao Adão, e quando Adão peca a natureza de Adão fica pecaminosa, e nós, como filhos de Adão, nos tornamos pecadores, porque somos filhos de alguém que pecou. Essa é a verdade da queda do homem. Agora, presta atenção nisso. Deus não é o criador do mal. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro na nossa mente. Deus não é o criador do mal. Tem muita gente que consegue atribuir algumas coisas a Deus. Eu não faço ideia como alguém consegue imaginar que Deus é o criador do mal. Por exemplo, como que Deus é o criador do câncer se Ele nunca teve câncer? A verdade é que tudo que Deus cria tem que passar por quem Ele é. E se Deus é bom e tudo que Ele cria passa por Ele, tudo que Ele criou Ele viu que era bom. Irmão, Deus não é o criador do mal, de nunca foi, nunca será. Deus não é o criador da miséria, da pobreza, da doença, da enfermidade, da dor. Ele não é, Ele é o criador da vida. Ele só pode criar aquilo que Ele tem, Ele só pode fazer aquilo que Ele é. Agora, quando Ele cria o homem, Ele dá a terra para o homem, Ele fala, homem, domine a terra. Ele dá o controle da terra para quem? Para o homem. Quando o homem peca, você sabe disso, e vale a pena deixar a pergunta para você, por onde que o homem pecou? Pela boca. Quando o homem peca, é como se ele desse o controle que tinha sido dado a ele para o diabo. É por isso que Jesus quando vem para a terra, ele diz, gente, eu não vim para trazer morte, roubo e destruição. E Jesus é a perfeita imagem de Deus. A expressão exata de Deus é Cristo. Ou seja, o Deus que nós cremos é o Deus revelado em Cristo Jesus. Então, quando Jesus disse, olha, eu não vim para dar morte, roubo e destruição, Ele está dizendo, gente, nada que é roubo, morte destruição vem de Deus. O que é que vem de Deus, então, Jesus? Tudo que tem vida. E que vida? Vida abundante. Ou seja, irmão, Deus não combina nem com suficiência. Se Deus fosse encher um copo de 100 ml, ele não sabe dar 100, ele dá 300 para transbordar. Você quer ver como isso é uma verdade? Eu duvido um dia o ser humano zerar a quantidade de peixe que existe no oceano. Por mais que o ser humano pesque, por mais que o ser humano pesque dia e noite, dia e noite, o peixe não acaba nunca. Por quê? Porque mais do que o homem pode pegar, tem Deus para dar. Irmão, uma verdade sobre mim e sobre você. Não existe um homem na humanidade que conseguiu, durante sua vida, pegar tudo que Deus pode dar. Vai guardando tudo que eu estou te falando que você vai ver onde a gente vai ir aqui. Não existe. É impossível. Agora, olha que beleza nisso. Da mesma forma que quando Adão pecou, todos pecaram, a Bíblia vai dizer que quantos obedeceram? Um. Um obedeceu. Quantos, gente? um, irmão, isso não é uma coisa que é fundamento para uma mensagem, isso tem que ser consciência nossa diária, todo dia eu penso nisso, do fundo do meu coração quando eu acordo de manhã e eu vou pensar no meu dia, eu penso eu viverei o dia que o um que obedeceu merece viver porque essa é a justiça de Deus, quando Adão peca todos pecamos mas quando um obedece ele nos justifica, agora pensa nisso irmão da mesma forma, da mesma Da mesma forma que quando Adão pecou, ele colocou a terra debaixo de condenação. Ele colocou seus filhos debaixo de condenação. Deus não fez o homem para a pobreza, para a morte, para a miséria. Mas quando Adão peca, ele coloca todo mundo debaixo da mesma condenação que ele. E qual foi a primeira coisa que Adão começou a fazer depois que pecou? Ele começou a suar para sobreviver. Irmão, de verdade, a maioria das pessoas vivem como? Suando para sobreviver. Porque isso é uma maldição de Adão. E é por isso que eu eu acredito muito que esse é um dia de muita libertação. Entenda isso. Quando Adão peca, ele se coloca debaixo dessa maldição. E automaticamente toda a humanidade se coloca junto com ele. Mas graças a Deus pelo Evangelho. Porque agora quando vem Cristo Jesus. E ele obedece. A Bíblia diz que da mesma forma, irmão, da mesma forma. Da mesma forma que nós estávamos debaixo da condenação de Adão. Da mesma forma que nós estávamos debaixo da queda e da desobediência de Adão. Agora, por causa de Cristo, nós fomos reposicionados. Ou seja, nós estávamos debaixo do cabeça Adão. E todo o corpo responde à ordem do cabeça. Se o cabeça está debaixo de maldição, o corpo está debaixo de maldição. Se o cabeça está debaixo de medo, o corpo está debaixo de medo. Se o cabeça está debaixo de miséria, o corpo está debaixo de miséria. Mas agora nós fomos trocados, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas, ou seja, ele nos tirou desse lugar onde Adão caiu e nos transportou agora para debaixo de Cristo, e da mesma forma que quando estávamos lá, estávamos sujeitos às maldições e, às maldi- e à desobediência de Adão, agora aqui nós estamos debaixo das bênçãos, do favor e da graça que estão sobre Cristo Jesus, irmãos, a condenação que está sobre Adão não tem mais nada a ver com a sua vida, nada, nada, absolutamente nada, agora pensa, antes de Adão pecar, o que que não tinha na terra? É tudo que não tem que ter na sua vida, agora o mais legal é que nosso único papel é concordar com Deus a gente não tem o que fazer para isso acontecer é só dizer, amém, eu creio amém, eu creio agora irmão, você está entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não? agora, o mundo sim quando eu falo mundo, irmãos, eu não estou falando de pessoas do mundo, com aquela dogma religioso. nada disso, eu estou falando do mundo como aqueles que caíram com Adão está aí comigo, sim ou não? Agora vamos voltar para o texto. Os judeus, eles perguntaram para Jesus o seguinte. Irmão, João capítulo 6 é o capítulo, um dos capítulos da Bíblia que Jesus foi o mais desbocado. Acho que aquele dia Jesus acordou e pensou assim. Hoje eu não vou reter nada. Eu vou falar o que eu quiser. Irmão, ele falou cada coisa nesse João 6 aqui que depois você lê na sua casa. Os judeus chegaram a Jesus e falaram. Jesus, quais... O que faremos para realizar as obras? Repara, obras, plural, mais que uma. O que faremos para realizar as obras? Jesus lhes respondeu, a obra. Repara, singular. O judeu perguntou a Jesus, quais são as muitas obras que devemos fazer? Jesus respondeu, não são muitas, são uma. E qual é Jesus? Crê naquele que ele enviou. Alguém chega a você e fala assim: Nossa, fazer a obra de Deus cansa, né? Cansa onde, irmão? É só crer, é só crer. Fazer as nossas obras que a gente acha que Deus pediu, cansa a obra de Deus não cansa, porque Ele disse: Meu fardo é leve e o meu jugo é suave, irmão. Fui viajar para o Rio de Janeiro essa semana e eu descobri uma coisa. Tem um amigo meu, esse pastor amigo meu, ele é amigo de um fariseu, escuta isso, ele é amigo de um fariseu real, o cara é fariseu até hoje, o cara é fariseu, ele fica lá na Torá assim ó, fariseu, o cara, o cara é fariseu de verdade, e ele estava explicando para esse pastor amigo meu o que significa jugo. é mais ou menos isso ó, tem um rabino mais tradicional e tem um rabino mais liberal, por exemplo, é verdade isso aqui, é real, tá bom? Um um rabino mais tradicional, sabe? Você lembra aquele dia que chegaram em Jesus e falaram assim, Jesus, por que que seus discípulos não lavam a mão? Lembra disso? Por quê? Porque debaixo de um rabino tradicional, antes de você comer, você tem que lavar a mão aqui, por cima, e lavar entre as unhas. Irmão, que loucura. A lei é pior do que imagina. Para você poder comer depois. Só que um rabino mais liberal, não. Ele fala assim, ó, se você lavar a mão aqui, já está bom. E dependendo de qual rabino você está sujeito, você tem um tipo de jugo. Então, o jugo é qual é a severidade do seu rabino. Mais ou menos isso, por exemplo, sábado você já sabe disso, mas no sábado o judeu não trabalha de jeito nenhum. E mais do que isso, ele não faz força. Quando eu fui para Israel agora, o judeu que a gente foi encontrar com ele para jantar no sábado, ele ele contrata indiano para apertar o botão do elevador. Verdade, irmãos. Real, eu ouvi, eu estava lá. O indianozinho vai lá, aperta o botão do elevador, pega o garfo dele, dá na mão dele. Tudo isso, ele não faz nada no sábado. Porque ele está debaixo de um jugo de um rabino tradicional. Agora, por exemplo, tem uns rabinos mais liberais. E um rabino mais liberal, ele fala o seguinte, ó, você pode até andar com uma sacola na mão por dois quilômetros. Então, por exemplo, chega um sábado, aí você está andando com um saco na mão, de dois, com, com uma sacola na mão, você está andando assim. Aí passa alguém e fala, hoje é sábado. Aí você fala, eu estou debaixo do rabino tal, e debaixo dele eu posso andar por dois quilômetros no sábado. Ele deixa. Isso era o jugo. Foi isso que Jesus quis dizer, e, Gente, você que está cansado da religião, você que está cansado do muito fazer, você que não aguenta mais esse negócio, vem para mim, porque eu sou um rabino que o jugo é suave, e o fardo é leve, porque o descanso sou eu, era isso que Jesus estava dizendo, agora vem comigo para cá para o texto, olha só, a única obra que Deus espera é essa, agora passa um pouquinho para frente, Versículo 30, um versículo depois, né? Por esse motivo o desafiaram. Que sinal poderás realizar para que o vejamos e criamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer do pão do céu. Verso 32, respondeu-lhes então Jesus. Em verdade, em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu pai que dá o verdadeiro pão do céu. Irmãos, entenda aí, Jesus está falando com o judeu. E o Deus é o seguinte, é Deus no céu, Moisés na terra. Aí chega Jesus e fala, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Jesus disse, mas como não? A gente viu, os nossos pais viram, caiu do céu. Você assim, não, quem dá o verdadeiro pão, pão do céu é o meu pai. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Presta atenção, irmão, essa palavra vida é a palavra zoe. Não está falando aqui nesse texto de vida eterna. Essa palavra zoe significa vida plena enquanto vive na terra. Jesus está dizendo que o pão que Deus daria para a humanidade não só levaria a humanidade para a eternidade, mas daria uma vida do tipo de Deus na terra, através do pão. Vai ouvindo aqui? Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá para a gente desse pão. A gente quer esse pão. Aí a resposta de Jesus: Ok, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais vistos, visto, ainda não credes. Agora, olha que loucura, Jesus vai piorar esse negócio. Versículo 41. Então os judeus começaram a se queixar dele porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, não é esse Jesus, o filho de José? cujo pai e mãe nós conhecemos, como pode então ele dizer eu desci do céu, por essa razão Jesus respondeu, não murmure entre vós, ninguém pode vir a mim a menos que o pai o qual me enviou o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, sendo assim, todo aquele que ouve o pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Verso 47. Em verdade, em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. E esse é o pão que desce do céu. Para que todo o que dele comer não morra. Verso 51. Eu sou o um pão vivo que desceu do céu, irmão. Terceira vez na mesma frase que Jesus fala: Eu sou o pão vivo que desceu do céu e se alguém come desse pão viverá eternamente. E o pão que darei, olha isso aqui, é agora, é agora, ó. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando de um pão, pão da vida, pão da vida, pão da vida, pão da vida e o pão sou eu, 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 e o, pão sou eu e o pão sou eu. Aí, irmão, agora ele acaba com tudo. Ele fala: e o pão é a minha carne. Pensa que louco, falando para você que Jesus desbocou nesse texto. Como que você pode falar que sua carne é um pão? E que a gente tem que comer do pão? É comer da sua carne? Aí olha só, olha, <risos> aí, olha o versículo 52. Houve então grande discussão entre os judeus. E eles esbravejaram, irmãos. Esse esbravejar aqui no original, eles entraram em guerra uns com os outros. Eles aluci... era literalmente assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Como que nós, judeus, vamos comer da carne dele? Comer da carne de um humano, comer a carne de alguém que nasceu do filho de José e Maria. Isso não faz sentido nenhum. Como que a gente vai comer da carne dele? <risos> Jesus vai piorar. <risos> em verdade, em verdade, vos afirmo. Se não comerdes da carne do filho do homem, beberes do seu sangue. Não terei a vida dentro de vós. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus está garantindo, quem não come dele não tem vida. E os judeus estão loucos, porque ele fala, você está maluco, a gente comeu do maná. A gente comeu o pão de Deus, ele falou, não era, aquele pão era de Moisés, o pão de Deus sou eu. E para comer do pão de Deus vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Mas tem uma coisa, todo que comer da minha carne e beber do meu sangue vai viver através de mim. Só que irmão, entenda isso, não tinha tido morte ainda, não tinha tido ressurreição ainda. Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Pensa nisso, todo mundo ouvindo, até os discípulos ficaram confusos, depois eles vão perguntar a Jesus, que, que maluquice que é essa? Talvez é o que você está pensando agora. Que maluquice que é essa? Aí continua, verso 54: Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come e bebe meu sangue, permanece em mim. Eu nele. Versículo 58 Este é o pão que desceu do céu Versículo 57, perdão Assim como o Pai que vive me enviou E eu vivo por causa do Pai Assim, aquele que se alimenta de mim Viverá através de mim 58, irmão Isso aqui vai ficar uma loucura Fica vendo só o que Jesus está fazendo Este é o pão que desceu do céu De modo algum Comparável com o maná comido por vossos pais Que agora estão mortos Aquele que comer desse pão, viverá para sempre. Irmão, olha o que Jesus está fazendo. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está no meio de um monte de judeus, filho de Abraão, que consideravam o maná o pão que desceu do céu, só que nós sabemos que o maná já era um apontamento de Cristo. Que viria depois e que nos alimentaria, saciaria a nossa fome. E ele piora, ele fala mais. O pão é a minha carne, mas não é só comer do, da minha carne. Também vai ter que beber do meu sangue. E quem come da minha carne e bebe no meu sangue tem parte comigo e vai viver através de mim. Fora isso, é impossível ter vida. Fora isso, não tem como experimentar da vida de verdade. Jesus está deixando isso muito claro. Você sabe que Jesus, ele nunca, nunca, Jesus nunca confrontou pecado enquanto viveu na terra. Sabe qual era o confronto de Jesus? O confronto de Jesus era, por que vocês têm tão pouca fé? Jesus nunca chegou em alguém e falou sobre o pecado da pessoa. "Ah, Por que você fez isso? Mulher adulta, por que você fez isso? Nunca ele fez isso. Mateus, por que você é publicano? Por que você faz esse tipo de festa? Nunca ele fez isso Mas você vai ver Jesus às vezes assim Meu Deus do céu, até quando eu vou ter que ficar com vocês Homens de pequena fé? Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo Gente, até quando vocês vão pegar tão pouco de mim? Até quando vocês vão pegar só essa mãozinha aí? Até quando vocês vão achar que eu vim só para ser um político legal? Até quando vocês vão achar que eu sou só mais um cara legal? Até quando vocês vão achar que a minha presença aqui serve para uma coisa aqui, mas para o resto não é suficiente? Jesus estava, Irmão, eu creio do fundo do meu coração que era esse o entendimento. Jesus estava dizendo, gente, eu sou tudo o que vocês precisam. Pode pegar de mão aberta, fica à vontade. Mas por falta de de compreender, por falta de entendimento... O meu povo padece, porque não me conhece. Era o único tipo de exortação que tinha na boca de Jesus. Quando ele fazia. Por que vocês têm tanta pouca fé? Coma de mim. Beba de mim. E você vai poder viver através de mim. Agora vamos para o capítulo mais polêmico de todos. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim, Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão... E logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, ó irmão, vamos lá. Português, certo? Vamos ler, vamos ler, tá? Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Vou ler de novo. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado. Repara, o texto não está dizendo que não deve comer quem se acha indigno. O texto está dizendo quem come e bebe indignamente. É diferente. O texto não está dizendo o indigno não coma. Ele está dizendo comer e beber indignamente. Não é a pessoa, é a forma. Só português, irmão. Não tem revelação nenhuma. E obviamente o entendimento de que a cruz não é para dignos. E se a cruz é o corpo de Cristo derramado e o sangue de Cristo escorrido e é para indignos, não faz sentido a cruz ser para indignos e a ceia ser só para os dignos. Até porque, se fosse só para dignos, só Jesus sairia a vida inteira. Agora, se a ceia fosse só para dignos, irmão, pior. Eu, oh, isso Aqui digo eu e não Deus Paulo falou isso, também posso Se tem um tipo de gente que não deveria tomar Sabe quem é? É quem se examina e acha que pode Irmão, chega desse negócio Sabe o que eu estava conversando com o pastor amigo meu? Não é mais sobre pegar o evangelho da graça Isso aí beleza, isso aí irmão Não tem como não fazer O negócio agora é libertar o povo da lei É muito fácil, é muito fácil Ah não, aqui na nossa igreja a gente prega a graça Os primeiros três meses do ano Aí do resto a gente vai prender o povo, né Porque pra, pra conta não cair e tal Gravou? Quem come e bebe indignamente será culpado De pecar contra o Senhor Nós já vamos voltar aqui, continua o texto Examine, pois Cada um a si próprio. E dessa maneira coma. Português, irmão. Incrível começou a é ler. Agora, na Bíblia de alguém está assim, examine, pois, cada um a si próprio e veja se é digno de tomar. Se não for, não toma. verso 29 pois quem come, irmão, presta atenção aqui sério mesmo, presta atenção pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo come e bebe para sua própria condenação, irmão esse texto não está falando de condenação do inferno esse texto está falando da condenação que está sobre Adão Vitor, prova isso, prova, só lê continua para sua própria condenação, por essa razão que razão? que razão, irmão? Por comer e beber sem a consciência, sim ou não? Por essa razão, porque estão comendo e bebendo sem consciência do corpo e do do sangue. Por essa razão há muito entre vós fracos e doentes, e vários que já dormem. Qual que é a condenação que está sobre Adão? Fraqueza, dor e morte prematura. Então, o que ele está dizendo? quando nós comemos do corpo sem a consciência de que o corpo é o corpo de Cristo e o sangue é o sangue de Cristo que não é um ritual, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmão, a gente tem que entender que a ceia naquela época não é como agora, que a gente vem na igreja de ceia pão e suco, não, eles faziam uma ceia mesmo era uma festa, aí o que estava acontecendo o povo estava vindo com fome chegava na ceia, não esperava ninguém, começava a comer, comer comer, 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 o apóstolo Paulo até fala gente, come em casa quando vocês vierem para cear, é para fazer isso em memória dele, para lembrar e ter consciência do corpo dele, é para lembrar e ter consciência do sangue dele. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver com a condenação do inferno. Irmão, se fosse a condenação do inferno, é melhor que não toma. Mas não é. É a condenação que está sobre Adão, fraqueza, dor. E o apóstolo Paulo está dizendo: é por isso que entre vós há tantos doentes, é, doentes cansados, fracos, e estão dormindo prematuramente. Por quê? Porque vocês não estão tomando posse do corpo de Cristo. Por que não estou tomando posse do corpo de Cristo? Porque Jesus disse que quem come da carne dele, que é o pão que desceu do céu, vai viver por meio dele mais. O profeta Isaías vai dizer que através das feridas do seu corpo nós somos sarados. A nossa saúde está na enfermidade dele, irmão. Quando nós comemos com a consciência do corpo, eu tenho que entender uma coisa. Aquele corpo se torna carne em mim. Eu tenho a carne de Cristo. Eu tenho a vida de Cristo. Eu tenho o sangue de Cristo. Eu não viverei doente e fraco. Eu não vou morrer antes da hora. A doença não vai me pegar. A, 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 a miséria não vai me pegar. A fraqueza não vai me pegar. Por que não? Porque eu estou comendo e bebendo do sangue de Cristo Jesus. E se eu como dele e bebo dele, eu vivo a vida que só ele tem. Isso é sem ar. Agora, irmão, presta atenção. Religião. A religião, ela é terrível Por quê? Porque ela tira o cérebro das pessoas Porque é só ler Quantos professores de português, irmão? É sério, não estou brincando não, é para rir, não é para rir não Quantos professores de português já leram isso um milhão de vezes E não tinham coragem de beber, está escrito É só ler, meu Deus do céu Mas a religião, o medo O medo de Deus, a ideia de que Deus é bravo, irado Que Ele está doidinho para pegar você numa falha Faz com que a gente ache que Deus, Ele é Maluco tudo que ele não é, no Deus revelado em Cristo Jesus, um Deus amoroso, um Deus a favor do homem, um Deus que não tem medo de pecado, irmãos. Pelo contrário, né, tem até um ditado aí que fala, eu já, nunca mais você fala isso na sua vida, pelo amor de Deus. Deus ama o pecado, já falou isso pra mim uma vez. Deus ama o pecado, Vitor, mas ele odeia o pecador. O pe- ele, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, né? Fiquei nervoso, irmão. <risos> Queria que você visse como está meu coração aqui. Deus ama o pecador, Vitor, mas ele abomina o pecado, não, irmão? Deus ama o pecador e ele resolveu o pecado. Esses dias atrás, um homem de Deus, é um homem de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo fala que ninguém faz isso por falta de zelo. É falta de compreender, é falta de entendimento. Ele estava falando contra. O Evangelho, da graça, o evangelho, esse negócio, enfim. Ele estava falando da gente. Aí ele falou assim, ó. Sabe qual é a verdade? Não é aquele de justiça, né? Sabe qual é a verdade? É que essa molecada, eles não aceitam mais ouvir a verdade. A Bíblia diz, ele abriu a Bíblia. Vai chegar o dia em que ouvir a verdade da justiça de Deus vai causar coceira no ouvido das pessoas. Eu falei, cumpriu a profecia? Está se cumprindo agora a profecia aí. O seu ouvido está maluco, você está com raiva Porque a justiça de Deus não é como a sua. Você acha que porque você faz, você merece. Você acha que porque você ora, você pode. Você acha que sua igreja é grande porque você fez por merecer. Mas a justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus é eu que não tinha nada para fazer. Eu só podia estragar tudo. E Deus veio e quando eu estraguei tudo, arrumou tudo. sem me pedir opinião e tocou em mim. Quando Ele toca em mim, Ele me transforma de novo. E de novo, 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 e de novo. Dá coceira nos ouvidos mesmo, irmão. Vai dar coceira mesmo, a religião não vai gostar. Mas o apóstolo Paulo disse, se eu fosse a querer agradar homens, não pregaria o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo falou, se você quiser agradar homens, irmão, o apóstolo Paulo chega em Gálatas e fala, quem vos enfeitiçou? Porque quando vocês não estão com judeus, aí vocês falam que não precisa circuncidar. Quando chega um judeu, você fala para circuncidar? Afinal de contas, vocês foram salvos pelo quê? Foi a circuncisão que que salvou vocês? Foi por meio da circuncisão circuncisão que o Espírito Santo desceu sobre vocês? Ele operou milagre no meio de vocês por causa do que vocês fizeram ou por causa da graça de Deus? Se for por causa da graça de Deus, então anuncie a graça de Deus e não queira agradar homens. Só que, irmão, tudo que a gente faz sem conhecimento vira costume religioso. E, infelizmente, um presente de Deus, que é a ceia para a humanidade, se tornou um costume religioso. Onde a gente faz todo primeiro domingo, não sabe por que faz, mas faz. E pior, lota a igreja, é o dia mais cheio da igreja. Sabe por quê? Sabe por que é o dia mais cheio da igreja? Porque é o único dia que as pessoas ceiam. Por que é o único dia que as pessoas ceiam? Porque elas acreditam, foram ensinadas, não é culpa delas, óbvio, elas foram ensinadas que ceia só se ceia com o um sacerdote. Não pode ceiar em casa. Aí culto da ceia, a celebração da ceia é o mais cheio. Você não viu como isso aqui estava de manhã? Nunca ficou assim de manhã. E não só aqui, irmão, qualquer lugar é assim: dia de ceia, dia de chegar mais cedo para parar o carro na rua. está entendendo o que eu estou falando aí? Irmãos O apóstolo Paulo Quando ele diz que quem come sem discernir Ele está falando, irmãos Quando vocês comem de qualquer jeito Quando vocês comem sem discernir o que vocês estão fazendo Tipo, ah, pega o pão aí, pega o suco né? Na época deles era, sei lá com o que, que eles faziam Sei lá como é que era Ele está falando quando vocês pegam de qualquer jeito sem discernir o que vocês estão fazendo Vocês fazem isso para a própria condenação de vocês Vocês estão guspindo em Cristo vocês estão, vocês estão literalmente olhando para a cruz e falando assim Vai, Vamos lembrar disso aí logo Estou com fome É isso que ele está falando, irmão E a condenação que ele está dizendo ali É a condenação de continuar doente, continuar fraco Continuar com... Uma, sabe assim? E morrer prematuramente, morrer antes da hora Você sabia que uma das profecias do Velho Testamento para a nova aliança é de que as pessoas aprenderiam a viver mais e melhor? Você acha que através do quê? Da carne de Cristo e do sangue de Cristo. Agora, olha só, olha aqui. O apóstolo Paulo disse então que nós temos que fazer o que vamos fazer discernindo bem o que é o corpo e o que é o sangue. Irmãos, talvez se a gente fizesse uma, uma, uma pesquisa, uma pergunta, enfim, e falasse o que é a ceia para você, ele falou, não, é o dia que Jesus me salvou. está certo. Só que é mais do que isso. É muito mais do que isso. Quando o apóstolo Paulo ele nos incentiva a fazer a distinção, ele está falando, entendo o porquê do corpo e entendo o porquê do sangue. Vamos lá então. Primeiro, o corpo. O que é o corpo? O corpo é a carne de Cristo. A carne de Cristo que foi moída em nosso favor. Isaías capítulo 53 está dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre a carne de Cristo. Primeiro, paz. Segundo, vai dizer também a Bíblia que o que estava sobre Cristo e sobre a sua carne era a nossa enfermidade. As nossas doenças. Ou seja, todas as minhas doenças estavam estavam sobre o corpo, a carne. E terceiro. A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que quando Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho, Ele nos abriu descortinando o véu, isto é o seu corpo. Ou seja, o véu também era o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo foi rasgado, e quando o corpo de Cristo é rasgado, eu tenho paz, eu tenho saúde física, e eu tenho o véu rasgado. A Zoe, a vida de Deus. Está comigo sim ou não? Agora, o sangue, o que é o sangue? O sangue é o sangue da nova... Aliança, irmão, e aqui entra uma coisa muito especial, ontem lá em Guarulhos eu preguei sobre as cláusulas da nova aliança E quando você vai lá para Hebreus capítulo 8, você vai perceber que a nova aliança tem três cláusulas, né? tem três fundamentos Deus fundamentou essa nova aliança que Ele tem conosco em três fundamentos, primeiro, lei no coração A Bíblia diz que na nova aliança a lei não estaria mais escrita em pedras, mas estaria escrito no coração seu irmão, quando nós temos o sangue da aliança na nossa mão Nós temos a convicção de que as leis não estão mais em pedras Eu não tenho mais que olhar para algo aqui fora para aprender a viver Deus me ensinou a viver escrevendo quem ele é dentro de mim A lei de Deus que é o amor está no meu coração Eu fui provido de amor estou pronto para amar Essa é a primeira cláusula da nova aliança As leis escritas no meu coração A lei escrita em tábua de pedra caducou Não serve mais para a gente Não funciona mais para a gente Está aí comigo, sim ou não? Essa é a primeira, a segunda cláusula. Qual que é a segunda cláusula? A Bíblia vai dizer que todos me conheceram. Irmão, na antiga aliança, se você quisesse chegar em Deus, você tinha que ir até a tribo de Levi. Os Levitas, a tribo de Levi, a tribo sacerdotal eram os, repre- os representantes de Deus e os responsáveis por ensinar Deus ao povo. Então ninguém poderia conhecer Deus por si mesmo. Ninguém poderia se apresentar diante de Deus por si mesmo. Deus era conhecido pela minoria. Sim ou não? Está entendendo o que eu estou falando? Agora, Deus vai dizer que a nova aliança que Ele faz com a gente não está fundamentada mais em você ter que ir até alguém para conhecer Deus. Mas Ele está dizendo, todos me conhecerão. E a pergunta que eu tenho para você, irmão, é será que nós conseguimos crer que mais do que nós conhec- queremos conhecer Deus, Deus quer ser conhecido por nós? Irmãos, muito mais. Eu imagino a felicidade, eu não sei como que você imagina isso, mas eu imagino a felicidade de Deus contando isso para o homem. Falando assim, ei, nessa nova aliança... Olha que legal, eu tenho uma boa notícia para você, todos vão poder me conhecer. Você consegue ver a alegria de Deus, a alegria de um pai dizer, olha, agora vocês vão poder ter acesso a mim como filhos. Você não vai precisar mais ouvir um, não, tem, não vai ter mais os leigos e a autarquia. O clero e o povo. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Eu não tenho mais privilégio na eternidade que você. Eu não tenho mais acesso no céu que você. Eu, 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 não, mas você tem um olho na sua cabeça, irmão. O óleo é o Espírito, e o óleo está sobre Cristo. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Ninguém aqui aqui é mais privilegiado que o outro. Ninguém aqui tem mais carta verde que o outro, mais carta branca que o outro, mais acesso que o outro. Ah, a oração dele é mais ouvida que a minha. Irmão, isso é lei. Na nova aliança, todos me conhecerão. Todos. E a última coisa que é a que eu mais gosto. É a minha preferida. Talvez se se você perguntasse para mim, Vitor, se você tivesse uma coisa para abrir minha cabeça e enfiar lá dentro, o que seria? É o que eu vou te falar agora. É que a Bíblia vai dizer que todos os pecados não são mais lembrados. Irmãos, entenda, você não está perdoado, você é perdoado. E a diferença de estar e ser é que aquilo que você está hoje, você pode não estar amanhã. Mas aquilo que você é, você é. Você é perdoado para sempre. Agora, eu não, eu não sei como é que foi a sua adolescência. Ou a sua vida até hoje, eu não sei. Mas eu lembro até, irmão, eu lembro como se fosse hoje. Eu acordar de manhã, né? E aí, fazer a minha oração Deus. Muito obrigado por esse dia. Eu não lembro se eu sonhei alguma coisa que vai contra a sua vontade. Mas se sonhei, me perdoa. Está rindo que você também, né? E é o seguinte, Deus. Certeza que esse dia eu vou cometer uns pecados. Você pode me perdoar já? Porque depois vai que eu esqueço de confessar a todos? E se eu esquecer de confessar a todos e aí não for perdoado, aí, enfim. E aí eu ia viver. Então eu saía de casa e entrava no trabalho. né? E aí eu me imaginava assim, com uma roupa branca, assim, nossa, eu tô branco. Tô puro, tô limpo, tô, nosso Deus. Aí, irmão, de repente aconteceu uma coisa lá no trabalho e tal, eu tinha um pensamento que eu sabia que não era de Deus. Aí eu, hum, sujou. E aí tinha uma coisa, eu não podia ir orar naquela hora. Então eu ficava sujo até a hora do almoço. E na hora do almoço, então, eu entrava no carro e falava, Deus, você pode me lavar de novo? Então eu voltava do almoço limpo, irmão. À tarde, mais uma vez, vinha sujava, sujava, aquele negócio, aquele... uma coisa que você fala que não devia falar, uma coisa que você pensa que não deveria pensar, aí você olha e fala, me sujei de novo. Aí você sai, aí eu entrava no carro para ir embora para a faculdade. Indo para a faculdade, Deus, me perdoa, tal. yes, cheguei na faculdade limpo. E aí, irmão, faculdade... Meu Deus do céu, você sai de lá, você fala, meu Deus, é tanta imundícia, é tanta coisa que fala, você, alguém fala, você pensou. A pessoa falou, você pensou. Quer ver, irmão? A lei é terrível. Quer ver, quer ver como a lei é terrível? Você está proibido agora de pensar no elefante rosa. Terrível, irmão. E eu me sentia sujo. Aí eu entrava em casa, chegava em casa e não te falava, Deus, seguinte. Eu não vou lembrar de tudo que eu pensei de errado. Eu não vou lembrar de tudo que eu falei de errado. Eu vou fazer o seguinte: você perdoa o meu esquecimento? Que se você perdoar o meu esquecimento, você perdoou todos os meus pecados? E eu achava, literalmente, irmão, que quando eu acordava eu de manhã e orava, Deus estava assim para mim. <risos> Aí eu errava e Deus fazia assim. Ó. Hum. E o pior: quem aqui um dia, de verdade, vamos lá. Quem aqui um dia já falou assim, Deus: Deus, nesse pecado eu nunca, eu nunca mais. Aí você ilude Deus. Por que, que você faz no outro dia? Irmão, sabe o que eu comecei a perceber? Que tem muita gente que acha que Deus é o MC Doni. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Aí então. Hoje Deus olha pra você e fala: Uau, você senhou, oh, você tá limpo, tá puro, te amo. Aí ontem, irmão, foi terrível. Aí você ouve Deus falar assim: Ó, Ontem eu falei que te amava. Mas hoje eu já te esqueci. Vai piorar, você quer ver? Aí Deus fala assim pra você: ó, Não é você que gostava de brincar, de me iludir? Falou que não ia fazer isso nunca mais? Tô nem aí. Porque o mundo ainda sabe dar voltas. E eu sei que ele dá voltas, porque foi eu que fiz. Irmão, tem gente que acredita que Deus fala assim. Irmãos, foi terrível quando eu tive essa revelação. Irmão, quem um dia não achou que Deus estava de costa para você, pelo que você fez para Ele ontem? É Deus falando para você, está provando do próprio veneno, a vida deu a volta... Eu sei, irmão, eu tô ouvindo a mente de todo todo mundo agora. A mente de todo mundo. Todo mundo. Tá um baile funk agora. (risos) Hã? acabei de saber que essa igreja aqui está ouvindo é Macedônia. <risos> irmãos, entenda uma coisa Deus não sabe amar sem compromisso, sabe por quê? porque quando Deus fala que te ama quando Ele, Ele ama você Ele não vai ser fiel ao amor que diz que tem por você por causa de você mas por causa da sua palavra Ele não volta atrás do que Ele fala Quando ele diz você perdoado, você acha mesmo que tem o que você fazer para mudar o decreto que é quando Deus diz que é? Aí Victor, você é contra confessar pecado? Eu sou contra confessar pecado para ser perdoado, mas sou totalmente a favor de você conversar com Deus como seu amigo. É para ser perdoado não, até porque se não é perdoado não não tem nem como conversar. A Bíblia diz que Deus só ouve o justo, irmão. Por isso, se você era justo e não é mais, enquanto você não era, não tem mais como Ele te ouvir. Agora, quando eu entendo, então, que Deus me perdoou de todos os meus pecados, e que não tem nada que eu posso fazer para deixar de ser perdoado, irmão alguém fala assim, ah não Vitor, fala isso mesmo, fala isso para o povo mesmo, fala para você ver o povo da sua igreja lá, você vai ver o que eles vão fazer, vai sair pecado lá Vitor, vai vai aparecer pecado lá que você nunca nem ouviu falar que tem, assim pelo menos vai aparecer, na sua nunca aparece quem tem medo de contar eu olho para você e falo, a pessoa que mais te ama no mundo, morreu pelo que você fez ontem, e quando ela morreu pelo que você fez ontem, ela tirou e livrou você da condenação, porque o que você fez ontem merece morte, aí você dá risada e fala, sério? Mas ele morreu só pelo que eu fiz ontem ou para sempre? Não, para sempre, (risos) vou fazer demais agora, faz sentido isso? Nenhum irmão, pelo contrário, quando a gente vê o tamanho do perdão, A quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito perdoado não é muito peca. A quem muito perdoado, muito ama. Irmãos, quer quer amar mais? Quer amar mais a Deus? Quer amar mais a Deus? Não é por esforço. Enquanto mais você enxerga o tamanho do perdão dele por você. A quem muito é perdoado, muito ama. E Jesus quando falou isso, ele falou no contexto de uma mulher Que pegou um perfume caríssimo E quebrou no pé dele Os discípulos olharam um para os outros e disseram Ei, será que ele vai fazer nada? Essa mulher, ela é terrível Nasceu e ela não poderia estar E aí Judas pensa Poxa vida, podia vender isso aí e dar para o pobre E aí Jesus fala Ei gente Ela sabe o tanto que ela foi perdoada E quem muito muito é perdoado Muito ama Irmão, um dia alguém chegou em Deus e disse Deus, você pode tudo? Ele disse, posso? Aí ele, então, me lembra o último pecado que eu cometi? Aí Deus falou, não posso Deixa eu te falar um negócio Deus não pode, vou falar de novo Deus não pode, eu sei que você foi Programado a não entender essa frase Deus não pode, mas vou falar de novo Deus não pode Deus não pode Deus não pode se lembrar de pecado perdoado Deus não pode se lembrar de pecado perdoado eu vou, Agora eu vou te falar por que Ele não pode Porque o pecado cometido tem a ver com o suor do homem Pecado perdoado tem a ver com o sangue de Cristo Uma vez o sangue de Cristo é derramado sobre o homem pecador Não tem o que o suor do homem fazer agora Para que o sangue de Cristo deixe de estar sobre esse homem Se eu disser então que Deus pode sim Condenar homens Que foram perdoados um dia e agora já não são mais Eu estou querendo dizer que um dia o suor de alguém Foi mais forte que o sangue de Cristo O que nunca vai acontecer Por isso irmão Uma vez lavado pelo sangue de Cristo Vou falar de novo irmão Uma vez Ninguém aqui precisa tomar dois banhos Uma vez Mas Victor, quando que eu sou lavado? Quando crê. Irmão, quando você entende o Evangelho. Vitor, como que eu sei que eu entendi o Evangelho? Quando você olha para tudo e você diz: só me restou uma coisa. Obrigado, Deus. Vitor, como que eu sei que eu entendi o que tenho que fazer? Quando você olha para tudo e fala: tá, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero retribuir esse Deus. Eu quero fazer alguma coisa por Ele. Afinal de contas, o que Ele fez por mim, você olha, olha, olha e fala: Meu Deus do céu, realmente não tem nada. Eu possa fazer, então você levanta suas mãos Ele diz, Deus, obrigado Obrigado porque o Senhor fez O que eu não poderia fazer O Senhor teve uma ideia que eu não poderia pedir De uma forma que eu jamais sonharia E eu não poderia pedir o amor que o Senhor me deu de graça Deus, obrigado Agora, irmãos Quantas pessoas não foram tão roubadas Durante todo esse tempo Que não comeram do corpo de Cristo Não beberam do sangue de Cristo Com medo Condenadas Sabe, se Jesus realmente fosse assim Ele pediria para Judas sair da mesa antes da ceia E não depois Ele deu a ceia primeiro Sabe irmãos Deus não tem medo de pecador Deus é tão justo Que quando o pecador se aproxima A justiça dele justifica o pecador Ah não, Deus é tão justo Que quando ele aproxima do pecador ele fulmina Mentira, isso é a justiça do homem Deus é tão justo quando ele aproxima do pecador Ele justifica o pecador Por isso Zaqueu Se você não quiser ser justificado Não deixa Jesus jantar na sua casa Mateus Se você não quiser parar de ser corrupto com o povo Não deixa Jesus jantar na sua casa Porque ele é tão justo Que ele justifica de quem ele se aproxima Sabe irmãos, hoje você vai cear com gosto. Hoje você vai cear com gosto. Você vai cear enquanto você cear, você vai ver a cor, a carne, o corpo de Cristo se tornar corpo em você. E se você está aqui, você tem uma doença crônica, você tem problema no seu corpo, você tem problema na sua alma. Eu estou dizendo para você hoje: você vai tomar da ceia e dizer, eu faço parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o meu corpo O sangue de Cristo é o meu sangue Eu tenho a vida de Deus Jesus diz: quem come de mim, bebe de mim Por mim viverá, eu viverei Tudo que eu não vou ter na minha vida é fraqueza, dor e morte prematura Porque eu estou comendo do corpo de Cristo Eu estou bebendo do seu sangue Irmãos Eu sei que talvez para muita gente Talvez a maioria das pessoas isso é muito novo Até, até Muita gente veio fazer algumas perguntas para mim Hoje de manhã E uma das perguntas que foi três vezes Victor, mas é a questão do batismo Tem que ser batizado ou não? Né? Irmãos, deixa eu te contar uma coisa sobre o batismo A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 Que nós fomos Seputados no batismo, na morte de Cristo Todo mundo que crê já foi batizado Agora, Vitor, e o símbolo? O símbolo, irmão, é para nós Mas o batismo foi na cruz Tá escrito em Romanos 5, irmãos A gente vai fazer batismo? Óbvio Vamos derrubar o povo na água? Vamos Porque é muito legal, muito evangelístico E faz sentido para nós Mas, irmão, nós fomos seputados Nosso batismo foi na cruz, irmão Irmão, a cruz foi suficiente pelo amor de Deus. Não se precisa fazer mais nada, 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 nada. Nem dar um mergulhinho, não. Não, porque Jesus fez uma obra legal, mas agora tem que fazer mais algumas coisas. Não, irmão, grava isso aqui, grava isso, grava, grava, grava na sua cabeça. Esquece nunca mais. Não esquece nunca mais. Quando Jesus terminou a obra dele, não começou a nossa. Quando Jesus terminou a obra dele, começou a nossa fé. Ponto final. Fique de pé comigo no seu lugar. Eu preciso de um favor de vocês que estão de pé aqui na frente. Para que a gente possa manter aqui a ordem, eu vou precisar agora que vocês dêem uns passos lá para trás. Lá para trás, Neve. Não, não, não. Lá para trás. Isso. Porque aí a gente vai vir de trás para frente, tá bom? Lá para a gente posicionar o pessoal. Da outra vez, deu um pouquinho de bagunça. Com isso aqui na frente Só que irmãos, antes de você vir Nós vamos ter dois minutos Queria que você fechasse seus olhos Feche seus olhos aí onde você está Feche seus olhos, feche seus olhos Hoje é um dia muito especial Hoje é um dia muito especial Esse é um dia que vai marcar a vida de muita gente aqui Feche seus olhos onde você está Se conecte agora com a verdade da cruz Se conecte agora com a verdade de Jesus, a verdade do Evangelho, o seu corpo, o seu sangue, a sua vida. Se conecte agora.